0: Ah, ahora empezamos. Listo. Bueno, bienvenidos al segundo live eh, de Racismo e Inmigración del equipo de Base Warms, Convergencia de las Culturas. Hoy tenemos como invitada a Paola Palacios de Negrocéntricas y del colectivo de la, perdón, me confundí de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes de Chile. No sé si te quieres presentar, saludar. Eh, Sí, hola, muy buenas noches, Eh,
1: soy Pau, soy colombiana habitando Chile hace cuatro años, feminista antirracista, como decía la André, hago parte principalmente de dos colectivas, la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, negrocéntricas, bueno, ahora estoy participando también en en Raíces de Resistencia, Y bueno, nada, eh, contenta de poder participar en esta, en esta instancia, eh, creo que es fundamental poder hacer un puente como mujer negra, como feminista negra, y creo que es fundamentalmente necesario hacer un puente entre Brasil y Chile, porque creo que eh, eh, Brasil tiene una, una experiencia vasta que nos sirve a nosotras también un poco como como faro, para para ir viendo un poco el direccionamiento de, de los movimientos antirracistas.
0: Claro, yo me olvidé de presentarme, es primera vez que hago un live, así que estaba medio nerviosa, estoy medio nerviosa. Entonces, claro, yo soy Andrea de las Guarmis y viví 10 años en Brasil y en este momento estoy en Chile. Eh, y claro, lo que dice la PAO es verdad, la la discusión acerca de racismo en Brasil y en Chile son muy distintas. Y por eso eh, la idea de este live fue, el título era eh, Xenofobia xenofobia y racismo es lo mismo, así como una pregunta. Eh, porque eh, yo en esta yo por lo menos en esta experiencia, eso es lo que quería que la Pago contara más. Eh, en Brasil claramente el racismo se relaciona con... Eh, la cuestión del pueblo negro de toda la, la de la gente esclavizada que llegó a Brasil en fin toda esa que conocemos bastante pero en Chile eh, está la creencia de que el racismo empezó eh, ahora que empezó cuando llegaron los migrantes haitianos básicamente colombianos tuvo como una una co- coincidencia y cuando llegaron un número grande de migrantes entonces Este título es más una provocación para para que la Pau pueda expresar aquí. Eh, Bueno,
1: sí, eh, hay hay esta esta necesidad, bueno, yo creo que empecemos por, eh, para las personas que nos están viendo, tanto de Chile como de Brasil u otros territorios, empecemos un poco por esquematizar sobre la, la, bueno, Quiero decir, antes que todo, que las las opiniones emitidas por mí en este programa son mis opiniones y no no conforman eh, ninguna norma, regla o eh, verdad absoluta. Es solamente mi percepción basada en la experiencia que he tenido como mujer negra extranjera habitando Chile durante los últimos cuatro años. Eh, Yo creo que Chile... Eh, tiene una connotación muy particular, que me atrevería a decir que comparte bastante con Argentina, comparte, se comparte en este cono sur, de una creencia, eh, y creo que con Paraguay, según escuché por ahí, de que no hay negros en el sur del mundo, ¿no? De que supuestamente aquí, bueno, eso es como eh, racismo biologicista, ¿no? Que Supuestamente, los, las personas negras no teníamos la condición eh, física de subsistir en el frío extremo porque vivimos en una latitud muy al sur. Entonces, supuestamente, todos morimos porque sí reconocen que hubo esclavización en el periodo colonial del país. Eh, o sea, antes de que fuera el país, pero en el periodo colonial del territorio, pero nadie reconoce eh, dónde están esas personas una vez que se dictaminó eh, la evolución de la esclavitud. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿A dónde nos fuimos? ¿Nos desaparecimos? Volvimos hicimos así, así como la ¿cómo se llama esa de la película, la verdad, volvimos la verdad, mágicamente sí. a África, nos mandaron en un eh, barco de retorno humanitario, hubiera dicho el gobierno...
0: <risa> en este claro, momento lo, lo que aprendemos en el colegio en Chile es, es que sí. eh, los negros se murieron de frío porque no aguantaron y, y listo y después no hubo otra, otras nuevas migraciones entonces de hecho si uno, si uno ve la estadística en, en la autopercepción eh, los chilenos en un gran porcentaje nos consideramos blancos exactamente entonces ahí vamos El
1: país está construido, eh, hablando como de, de, ideológicamente, filosóficamente, sobre una base blanqueada, racista en su base misma, donde eh, se le ha enseñado a la gente eso que tú dices, que aquí no hay negros, eh, lo poco que hay es lo que queda de los indígenas, eh, y que como no había nadie en el sur de Chile hace una... una, Cien años atrás, entonces eh, trajeron a, a, a unos unas personas provenientes de Alemania, no sé estas partes por ahí, para fundar el sur de Chile, como si no hubiera nadie, ¿no? Sí. Cosa que no se con, no cosa que no se conlleva con con la realidad del país, porque a mí, por lo menos como como extranjera, la primera vez que pisé Chile, que pise eh, Santiago, eh, pensé en que todo era mentira, ¿por qué onda? Claro, hacia afuera se vende esta imagen de un Chile blanco, europeizado, que esto es como un poco eh, un, una pequeña separís en, en, en Sudamérica, y llegas y eh, la persona de Chile, del común, tiene eh, fenotipo indígena eh, y afrodescendiente, obvio, es obvio, no, no, no es que tengas que indagar mucho, ves los rostros, es como... Yo siempre hago la comparación, espero que no sea ofensiva porque no es mi intención, pero por ejemplo cuando vas a la sierra en Perú, que la mayoría de las personas tienen obvia ascendencia indígena, uh-huh. es lo mismo cuando estás caminando por las calles de Santiago. Las personas tienen una obvia ascendencia indígena, pero se ha hecho un trabajo muy bien hecho, muy minucioso, desde la educación en los colegios, en las universidades, los libros de historia, absolutamente todo, eh, los medios de desinformación masiva, las personas que ves en la televisión, eh, hay toda una estructura para que la persona eh, crea que en realidad no tiene nada que ver con con indigenismo o, o afrodescendencia, sino que efectivamente sus antepasados están en el norte global. Es muy normal verse en Chile involucrada en conversaciones donde eh, la, las personas eh, eh, encuentran fundamental o muy importante para cualquier conversación por no importa el tema. Estás hablando del clima y la persona te menciona su apellido alemán. Es como, oh, okay, no sé si es importante, pero dale. Eh, y es eso, como ese, para mí es un lavado de cerebro, un blanqueamiento de cerebro. Eh, hay una imagen que anda dando vueltas por ahí en, en redes sociales que a mí me hace mucho sentido en torno a la, a, a, a la identidad chilena y es una persona como con ascendencia indígena mirándose al espejo pero en el reflejo ve una persona blanca y es lo que pasa en el día a día. Entonces, cimentado en eso es que se extranjeriza, tanto la gente afrodescendiente como el racismo, que sería como el problema asociado a la migración afrodescendiente, ¿no? Entonces, uh-huh. se invisibiliza primero que todo el pueblo afrochileno, que no es poco, que no todo está en el norte, hay afrochilenos por uh-huh. todo el territorio chileno, de hecho, nosotras en negrocéntricas, eh, no sé, somos 15 y la mitad son afrochilenas, no son pocas, claro. no son pocas, porque, eh, bueno... Lo que decía antes, te montas en el metro y ves las características fenotípicas en las personas, ¿no? Pieles más oscuras, rasgos específicos. Tenemos también esta figura histórica del curiche, que es un negro mexturizado con un mapuche. Y la palabra sí. está metida en el vocabulario. Entonces, si está metida en el vocabulario, no es porque acabamos de aparecer hace 5 o 10 años, es porque hace parte de la construcción de la sociedad chilena, ¿no? Tenemos, aparte, el conflicto histórico con el pueblo-nación mapuche, que eso es racismo de Estado, así se quiera denominar de cualquier forma, pueden denominarlo, eh, qué sé yo, infinita cantidad de nombres que le han dado, pero es un conflicto que es su base es el racismo estructural y el racismo institucional que ejerce el Estado chileno contra una nación por el hecho de ser una
0: nación racializada una nación indígena entonces podríamos decir por ejemplo establecer un um paralelo entre brasil y chile en ese sentido del racismo estructural que en brasil está más eh, como podría decirlo eh, más gritante como dicen en brasil más evidente porque es é algo que se viene trabajado gracias al movimiento negro hace muchísimo tiempo eh, pero es muy similar a lo que pasa en Chile, a lo que pasa en Hualmapu, que es la, la región del sur de Chile, eh, ancestral mapuche, que es una política de Estado, de, de blanqueamiento eh, de la gente. Eso que tú decías, el tema de, de, de la no percepción de la propia corporalidad, de la, no, de la pérdida de las raíces, del, del completo... Eh, Cómo podría decir de... desconocimiento. De olvido, claro, porque eh, por ejemplo en mi experiencia migrante eh, yo he escuchado de mí, por ejemplo, muchas veces que más de una vez que me ah, pero tú pareces Argentina, como si eso fuera un, un cumplido. O oh, ah, pero tú no, ¿de dónde eres? De Chile. Ay, no parece, como nuevamente como un cumplido. Eh, Entonces uno, uno, uno ve esta como esta percepción y en, y en la construcción de nuestro colectivo eh, ese tema de la identidad para mí se fue haciendo muy patente como los chilenos no tenemos una identidad tenemos un amor tenemos un montón de cosas pero hay como un como que se mete en una cajita porque lo que hay que, hay que mostrar para afuera esta cosa nada esta cosa blanca que, que, que en algún lugar igual tenemos también en una mezcla pero sí por supuesto cómo se vive eh, como mujer migrante negra en este país con todo ese contexto que tú dijiste eh, el ser mujer o sea el ser mujer migrante negra en el cotidiano en en una sociedad que que te ve a ti como la que trajo, es como la que trajo el virus, por decirlo de una forma, es como la que no. Y de una forma muy, muy actual también con lo que claro, está pasando en el país. Ya que estamos de, de virus, pero claro, ¿cómo, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo es para ti o para tus compañeras chilenas también? Porque está toda esa cuestión que tú comentabas de la extranjerización. O sea, estas mujeres chilenas no, viven un cotidiano de, de maltrato en el sentido de, de, de no ser. Eh, no se considera chilena por sus propios pares, por decirlo de una forma. Exacto. Eh, bueno, eh,
1: voy a empezar por ahí como porque no no voy a ahondar mucho porque no soy una mujer afrochilena, entonces, eh, por supuesto que siempre es uno de nuestros frentes de lucha, pero no, no pretendo como invisibilizar vale. la, la palabra de, y la experiencia de nadie. Eh, pero sí, bueno, mis compañeras afrochilenas viven permanente la violencia de ser... Eh, extranjerizadas, exotizadas, folclorizadas, porque siempre, no sé, la mayoría siempre me dice, no, y a mí siempre me pregunta si soy venezolana, si soy colombiana, si soy dominicana, de cualquier parte menos chilenas. Me pasa una cosa muy muy específica que cuando las mujeres eh, dicen que son chilenas, entonces la persona, perdón que estoy estoy poniendo a cargar el, el compu para que no se me vaya a pagar, cuando las mujeres dicen que son chilenas, entonces la persona necesita inmediatamente preguntar de dónde son sus papás porque ser chilena no es su- haber nacido en Chile no es suficiente para ser chileno tienes que tener generaciones chilenas para poder ser efectivamente chileno entonces me ha pasado eh, estar ahí como como ver ah, ay 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 no sé voy a comentar un caso como para para eh, ubicarlo en el espacio en este plano El año pasado, con las compas, hicimos una manifestación en, en Plaza Dignidad. Nos fuimos en bikini eh, y con un cartel que decía por un verano sin piñera. Nos pusimos ahí en ¿Dónde está el caballo? Nos tiramos ahí. Y bueno, los de la primera línea vinieron, nos tiraron agua. Fue regio estupendo. Eh, fue hasta cómico el, el, la, el tema. Y eh, se nos acerca un tipo. Nos dice: ¡Ay, qué bueno, cabras, lo que están haciendo! Eh, ¿De dónde son ustedes? A la que le preguntó es Mercedes, que es una compañera afrochilena. la Mercedes le dice, ¿de acá? Y el tipo, no contento, por supuesto, porque no puede ser que una negra sea chilena, le dice, ah, ¿de acá? ¿Pero de dónde son tus papás? Ahí la meche como que le iba a empezar a explicar, y yo de zapa, onda amigo, si ya le dijo que es de acá, ¿necesita el expediente? ¿Necesita el ADN? Es de acá y punto. Hay gente negra en Chile, entérese. Entonces, eh, esto fue como la demostración de que incluso la gente que tiene conciencia social de lo que se está peleando es racista. El racismo habita absolutamente todos los espacios sociales, sean, sean los que sean, porque también hay como uno, no, los fachos son racistas, porque los fachos tienen todo lo malo, pero no nos hacemos cargo del racismo que hay en las, en las, en las organizaciones sociales. ¿no? Claro. del racismo que hay dentro del feminismo, del racismo que hay dentro de los mismos espacios eh, sociales migrantes no. eso por un lado, y por el otro lado la experiencia de ser una mujer negra en Chile es estar siendo acosada por desde diferentes espacios, desde los espacios más íntimos Onda, yo vivo por ejemplo en un condominio en Yungay que eh, les contaba a mis compañeras que mis vecinos, vivo hace más de un año acá mis vecinos a excepción de los que tengo al lado, ninguno de los otros eh, me dirige la palabra. Todos me miran de arriba abajo como, no sé, nos cruzamos en la reja de salida y, y onda, no quieren ni siquiera tocar la reja cuando yo la toco. Me pasó eh, hace la semana pasada que tenemos como un pequeñito antejardín y yo escuché como un ruido, salgo y era el perrito de la vecina que se había metido al antejardín del y veo que la vecina está cogiendo a su perrito y salgo y la saludo. No me contestó, me hizo una cara de susto impresionante, cogió a su perro en brazo y salió a correr. Así literalmente. Wow. Y es una persona que, que me ha visto en otras ocasiones, porque yo la he visto entrando, conduciendo su auto. Claro, no sabe que son vecinas, ¿no? Exacto, sabe que somos vecinas. Pero para ella era más fácil salir corriendo que decirme hola, chao, ¿no? Entonces, el, el racismo es es desde la esfera más micro hasta la esfera más macro. Sigo hablando de lo micro. Te montas en, un, en una micro, en la, en la buseta, bueno, no sé, en Brasil tiene... En Brasil, sí, en el bus. <risa> en el bus. <risa> en el bus. Eh, en el omnibus, dicen allá, ¿no? Omnibus. Oh, eh, eh, y las personas no se sientan a mi lado. El omnibus puede estar lleno Y si una está sentada, nadie se sienta a tu lado. Y es solamente por no tener un contacto directo contigo. Está también de que yo, al ser una mujer negra oscura, soy socializada en Chile como haitiana, porque eso es otra cosa respecto a la ignorancia en Chile. Parece que la única, el único país que tiene personas negras es Haití. Parece que las personas, por ejemplo, si conocen a una persona colombiana, eh, n- blanca, antes que yo, entonces asumen que todo Colombia es blanco. Cuando yo digo que soy colombiana también, de hecho ah. me han dicho en ocasiones que deje de mentir y que diga que soy haitiana, y yo como, a ver, bueno, ser haitiano no <risa> es ningún insulto, sí, es una no, nacionalidad no, como cualquier otra, a ver, abortemos las fronteras, que es 2020, los estados no nos han hecho ningún favor como para uno tenerse que abanderar con algo, eh, y dos, ¿por qué mentiría acerca de mi nacionalidad? Pero es eso, en la mente de la gente, no sé, hablando como de casos concretos. Una vez estaba caminando en la calle. Una señora, no era mala onda para nada, eh, se puso a conversar conmigo de una señora mayor. Me dice, hola, mi hijita, ¿cómo está? ¿Y esto? ¿Y le ha ido bien aquí en Chile? Y ah, sí, trabajando, esto y otro. Llevamos 10 minutos, algo así de conversa, y de repente la señora me dijo, oiga, mi hijita. ¿qué idioma hablan en su país? (ríe) Y yo, eh, pues el que estamos hablando hace 10 minutos, pues señora.
0: (ríe) Si no, no podría
1: estar hablando conmigo. (ríe) (ríe) Y la señora, oh, disculpe que soy tonta. Y yo, pues, ¿qué le digo? Lo dijo usted, no yo. (ríe) Entonces son son un montón de situaciones y estas son las leves. Voy a mencionar también que... eh, me ha tocado ir a entrevistas donde me dicen que no me pueden recibir el currículum porque eh, el puesto no es para el perfil que yo tengo. Al preguntar cuál es el perfil, el perfil es que soy negra y no estoy, eh, no soy apta para atender público, por ejemplo. Me ha tocado, eh, yo soy diseñadora gráfica y me ha tocado en trabajos donde, eh, el trabajo es efectivamente atender clientes, atención a público. Me tocó un trabajo en específico que las personas no se atendían conmigo. Éramos dos diseñadores El otro diseñador también era colombiano, pero un colombiano blanco, y le hacían una fila hasta afuera, y yo sin atendiendo a nadie. Y él les decía, oye, pero mi mi compañera también. No, no es que yo no me atiendo con negros. Así literalmente. Entonces, eh, eh, bueno, ni ni comentar también cómo es el trato en las instituciones públicas, en extranjería en específico, nos tratan como si fueran animales. Yo cada vez que voy a extranjería voy a pelear porque. Te empujan, te gritan, no te solucionan absolutamente nada, siempre están diciéndote, como te te hablan como si te hicieran favores, como si no pagáramos impuestos, como para que eh, los trámites que hagamos eh, nos atiendan como a cualquier ser humano. Eh, No sé, eh, he sido amenazada de muerte, he sido amenazada de violación. Eh, igual que otras compañeras, no, no solo yo, quiero decir, eh, la violencia racista en Chile ha costado incluso vidas humanas.
0: Bueno. Recordemos
1: eh, varios casos eh, que, que se han vuelto como de conocimiento masivo, el, el, la, la muerte en extrañas circunstancias de Joan Florvil, que es una mujer inmigrante haitiana que fue detenida en 2017, eh, detenida arbitrariamente porque no se pudo comprobar cuál era el motivo de su detención. Ella estaba con su bebé, la detienen, le quitan a la niña, la encarcelan, la golpean y un mes después de la detención, eh, Joan, una mujer sana de 28 años, fallece. En extrañas circunstancias, hasta hoy no hay ninguna condena, el juicio ya se cerró, eh, dictaminaron culpable a la Municipalidad de Loprado de Discriminación en eh, Discriminación arbitraria en Santiago. Es, en Santiago, que es la única instancia legal que existe en Chile para denunciar el racismo. Discriminación arbitraria, un, 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 un espacio que, que no es suficiente para absolutamente nada. Es una ley vacía eh, y eh, fue condenada la Municipalidad de Lo Prado por discriminación arbitraria, se declaró culpable, bla, bla, bla. Y lo que pasó fue que eh, le, le dieron una multa a esa municipalidad de 5 UTM que son, no sé, 200 dólares por nada. nada. O sea, yo creo que el mensaje es bastante claro. Una vida negra en Chile vale 200 dólares, ¿no? Usted no puede nada, hacer lo que por... quiera con una persona negra y aquí no hay, no hay ningún, ningún tipo
0: de castigo. Oye, Pau, y sobre el tema de de ser inmigrante, que es algo que conversábamos otras veces, eh, el tema de la experiencia migratoria, las dos somos migrantes, o sea, yo en este momento estoy transitoriamente en Chile, eh, pero, y tenemos experiencias migratorias completamente completamente diferentes. Eh, Entonces, como, volviendo un poquito al tema del live, de... eh, Una cosa que conversábamos otras veces era como la xenofobia nos afecta a todos porque está este tema todas las naciones, como abortemos la frontera, eh, eh, pero eh, todos los migrantes, o sea, a veces es muy poquito, pero hay dificultades, uno tiene documentos, se demora en regularizarse, hay un montón de problemas cuando uno migra y es complicado desde el que tiene desde el más blanco, por ponerle o más recursos, el más privilegiado, como se quiera decir, hasta el menos. Pero está este otro tema, que es el racismo, que lo atraviesa. Entonces, eh, mi pregunta también es esa, es cómo eh, eh, en el mundo de migración... O sea, yo tenía dos preguntas para que iría a conversar contigo en dos momentos. Una es esto, cómo en estos mundos de migración, cómo el tema de... de de la negritud de la migración o de, de, de los migrantes racializados, porque también eh, pasa mucho con los inmigrantes con rasgos indígenas. Y eh, lo otro que quería conversar un um poco era cómo en esto en los espacios amigos, por ponerle un nombre, por ejemplo, en el feminismo, o en los espacios de militancia migrante, cómo se trata el tema del racismo también.
1: Bueno, ahí hay entonces dos temas. Uno. Eh, Hablar entonces un poco del título de este conversatorio, eh, si ¿sí es lo mismo el racismo y la xenofobia, las respuestas no, pero comúnmente se tiende a, a, a unirlo, ¿no? Como si todas las personas fuéramos, fuésemos, todas las personas migrantes fuésemos racializadas, y también eh, incluso uno escucha espacios donde se cree que el racismo también actúa en las corporalidades de las personas no racializadas cuando son migrantes. Eh, entender primero que la xenofobia eh, es el, el, el odio al extranjero, no, netamente por ser extranjero. Bueno. Entonces ahí hay un tema muy específico porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las afrochilenas? La discriminación que se basa en extranjerización, entonces podríamos hablar quizá de xenofobia para con los afrochilenes o no. Ahí hay como una como una doble lectura de una situación y lo otro es el racismo que la gente Eh, piensa o quizá también a través de lo que uno conversa o se le queda solamente a las personas que el racismo es meramente eh, la discriminación por color de piel o por rasgos fenotípicos y hay que aclarar que el racismo es una estructura de poder que eh, sitúa a a la blanquitud y no hablando de de lo blanco como un individuo sino hablando de lo blanco como una estructura hegemónica que se ha puesto a sí misma como lo puro, lo ilustrado lo inteligente lo académico eh, y todo lo otro que se sale de esa estructura es lo feo lo sin alma, lo bruto lo feo, qué sé yo lo animalesco Entonces, eh, nos ponen contrapeso a la blanquitud y a quienes habitamos eh, espacios, o sea, habitamos corporalidades eh, fuera de este marco, ¿no? Entonces, eh, la discriminación racial es una de las formas de representarse, de representar el racismo socialmente. Una de las formas, porque también podemos hablar de racismo en las instituciones, por ejemplo, podemos hablar de racismo laboral, podemos hablar de infinita gama de de la sociedad, que yo creo que son todas las gamas de la sociedad, por leves o profundas, a las que permea el racismo como estructura. Y el racismo también es una estructura que crea, las condiciones para que las personas que habitamos estas corporalidades no hegemónicas estemos al borde, habitando el no lugar, habitando la vulnerabilidad, habitando eh, la precarización, la vulneración, el no acceso a a las oportunidades, el no acceso a la justicia, a la educación. Eh, eh, A ver, no sé, hace, hace como dos años atrás leía una investigación en Colombia que es mi país de origen, que decía que las personas afrodescendientes colombianas seguimos viviendo uh, al en el siglo 21 en casi las mismas condiciones que vivíamos hace cinco siglos en condiciones de esclavización. Al margen, sin acceso sí. siquiera a agua potable. En, de, de la ciudad que soy yo en, en Colombia, que es Quibdó, que es el Pacífico colombiano, no hay ni siquiera acueducto en la capital, no hay vías terrestres, no hay hay un hospital donde estuvo hospitalizada mi abuela, eh, las camillas están oxidadas, podridas, se llueve, está empantanado. Esas son las condiciones donde habitan nuestras comunidades, ¿no? El, el índice de escolaridad de nuestras comunidades es mínimo. Las cárceles están llenas de personas negras en todo el país. Entonces, eh, hay, hay todo el racismo, vuelvo vuelvo a, a, a tomar el hilo, es la estructura que permite que todas estas situaciones se sustenten, se mantengan y las personas negras sigamos estando en los espacios más pobres, más vulnerados. Yo creo que, por ejemplo, Andre, que ahora estamos las dos habitando Chile, ¿tú podi- podrías también decir dónde están ubicados los cuerpos negros en Santiago, por ejemplo? ¿Dónde nos ves? ¿Haciendo el metro? ¿De nada? Claro, ¿En el barrio alto? No, claro. Es lo que me...
0: Me impresiona eso de, de porque en Brasil es eso también. Uno uno ve la mayoría de los de, de los cuerpos negros, como dices tú, en los trabajos más precarios. Exacto. Eh, y llegar a Chile y, y ver que claro que, que se repite la lógica. Eh, no es porque yo no crea que Chile es racista. Es como es porque uno ve que es una es una estructura mayor, una estructura cultural. Exacto. Donde los cuerpos negros son los que tienen que hacer ese tipo de trabajo y.
1: Exacto. Negros e indígenas también, porque vemos también, no sé, las niñas mapuches o las las mujeres peruanas, somos junto con las mujeres negras las que estamos en esos espacios. Y no es que tenga nada de malo, eh, ni ni trabajar haciendo aseo, ni trabajar de nana, sino que eh, no no son los únicos espacios. en los que tenemos capacidades de actuar, ¿no? Las personas negras claro. también podemos ser académicas, también podemos ser médicos, también podemos ser deportistas, también podemos ser cantantes, también podemos ser todo lo que cualquier ser humano puede ser, pero nosotros no tenemos la oportunidad de ir a la universidad igual con igualdad de condiciones que el resto. Entonces, por supuesto que tenemos poblaciones menos preparadas. Es apenas un resultado de la estructura racista, ¿no? Porque también se nos acusa de ser flojos, de ser, eh, eh, no sé, de, de que nos gusta más eh, huevear, como decimos acá, que trabajar. No es cierto, no es absolutamente cierto. Yo creo que cualquiera que pertenezca a una comunidad afrodescendientes e indígenas sabe los, trabaja- los trabajadores que somos las personas de, de estas comunidades. Pero claro, para el sistema no importa lo que tú te esfuerces. Es precisamente por eso que... Dentro de nuestras comunidades es necesario desarticular la, me- la meritocracia. La meritocracia es una mentira.
0: Claro, eso de
1: que no vas a llegar mal. Mentiras. Mentiras. Eh, eh, para las personas eh, afrodescendientes eso no es una realidad.
0: Claro. Por ejemplo, en, en la experiencia de nuestro colectivo en, en Brasil, eh, lo, que, lo que veíamos mucho es, eh, porque claro, como comentaba al principio, las experiencias son distintas de Brasil y Chile, por historia, pero en la migración sí vemos como los eh, cuerpos racializados son los más precarizados, son los que eh, son perseguidos, son insultados, que en este caso en Brasil son los migrantes africanos, haitianos y bolivianos principalmente. Entonces ahí ya é no es la cuestión negra, pero sí la cuestión de más negra, porque los africanos serían como más negros que los brasileños, entonces también existe esa, esa diferenciación y con los bolivianos o sea lo, los bolivianos con rasgo indígena ecuatorianos también <coughs> Lida hizo una, una un comentó una pregunta pero después te la voy a leer eh, uh-huh. y quería que hablara un poquito solo como del tema porque a mí me parece importante conversar sobre esto de los espacios de amigos porque esa creencia cierto hablabas en algún momento de que en la izquierda no hay racismo no hay machismo no hay xenofobia cuando lo que vemos, cuando queremos avanzar en estos espacios feministas, por ejemplo, eh, por poner un, un, uno de los espacios de activismo, nos empezamos a encontrar con las mismas trabas que nos pone el sistema, entonces quería que contara un poco, y ahí tal vez se puede ligar con lo que dice Lida, Lida de las Guarmis, colombiana también, eh, Eso. pregunta cómo es la experiencia de los colectivos afrodescendientes en Chile, entonces de repente podría juntar ahí
1: eh, bueno, nosotras como mujeres migrantes y como mujeres afrodescendientes, bueno, yo hablo de los desde los dos espacios porque soy ambas en este país, eh, nos hemos encontrado con una cantidad de racismo y xenofobia en los espacios eh, sociales migrantes y en los espacios feministas, increíble, que uno pensaría que una persona que está involucrada en la lucha social eh, entiende contextos, pero se da cuenta que no, eh, eh, nos, nos pasa así como para contar como a la ligera eh, experiencias, nos pasa que llegamos a los espacios y es obvia la incomodidad en el ambiente, o eh, también está esto de, del paternalismo, creo que eso es una de las formas de discriminación racista más común, la infantilización de nuestras opiniones, ¿no? Como, ay, sí, o pobrecitas, no sé cuánto, o armar campañas, por ejemplo, creo que eso se da también harto, armar, armar campañas eh, adivinando nuestras necesidades o las necesidades de nuestra comunidad, sin siquiera consultarnos, ¿no? Creo que es importante, una primero, identificar con los actores eh, reales que están viviendo una situación específica, ¿Qué es lo que se necesita? Y en base a eso poder levantar una campaña, pero en muchas ocasiones no es así. Eh, las, 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 el racismo disfrazado de buenas intenciones, le decimos nosotros. Supone,
0: suponer que están en, pre, en situaciones precarias por ser por ser, bien. Exacto. O, 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 o creer
1: siempre que, que los problemas nuestros se solucionan, más que creer, porque en verdad estamos en situaciones precarias, pero creer que, que nuestras... Que nuestras eh, vidas se solucionan con ropa y eh, comida, por ejemplo, ¿entiendes? Pero eh, al al vecino negro, igual en su cotidiano no le hablan, o o, qué sé yo, como, como por un lado el discurso, promigración, todo esto, pero vas a los espacios y no te permiten hablar. O que cada vez se da más poco, porque nosotros hemos hecho la presión eh, necesario claro, tiene
0: un trabajo, yo la he visto, sí. la pago ahí adelante,
1: eh, Pero antes se daba mucho, hace, no sé, un año, dos años atrás, que se hablaba mucho de racismo sin nosotras o de migración sin nosotras, donde había un panel de 10 personas hablando de migración, ningún migrante, y era como, pero como saben, cómo se vive, a través de la academia o a través de la tele o cómo, ¿no? Eso también se daba mucho, y eso es racismo, eso es paternalismo, es racismo. Eh, qué otras formas bueno no sé es que si me pusiera a contar casos puntuales tendría que dar nombres <risa> eh, pero nos han pasado situaciones muy complejas dentro de espacios feministas eh, me pasa y, 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 y quiero conversarlo como no sé para que las personas que lo están viendo dejen de reproducirlo porque no es es no es grato es insultante eh, que pasa una situación racista en un espacio feminista y las compañeras bueno una yo por lo menos Eh, Trato de parar las situaciones inmediatamente, en el momento, onda. Así como la la ofensa es pública, eh, el encarar la la ofensa es público también. Porque me parece que también se pretende que la ofensa sea pública, pero el enfrentar la situación sea privado. Para mí no es así. Si la ofensa es pública, encarar la situación es público también. Y las disculpas deberían ser públicas también. Pero me pasa que sucede un tema, una situación racista. Eh, una se enoja porque una tiene su genio si no vamos a disimular tampoco eh, y, y las compañeras empiezan a pedirme disculpas a mí en vez de ir a en, en vez de ir a encargarse de la persona racista que tienen en su colectividad eso me da a veces incluso me da como me ofende más que la situación en sí
0: es como onda háganse cargo Son, no se trabaja el racismo dentro no se no. silencia
1: Oh, disculpe, compañera, esto no va a volver a pasar. No sé cuánto, aquí no pasó nada, no sé cuánto, no fue la intención de la compañera. No, 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 no estoy hablando de si tuvo o no intención. La situación sucede y se deberían hacer cargo de, de estas personas, pero no. Entonces, me pasa mucho y me da mucha rabia que suceda que esa onda, compañera, disculpe, con sus disculpas no se soluciona una opresión histórica de una comunidad. Las disculpas las pueden doblar en cuatro y metérselas en el bolsillo. Lo que hay que hacer es es ser, hacer una alianza antirracista real, poner a disposición de las comunidades más vulneradas los privilegios que tienen y poner los privilegios a disposición, no estamos hablando con qué onda, dejen su casa y metan a vivir gente negra o sáquense la ropa de encima, no. Cositas sencillas. Si yo tengo una plataforma en la que puedo permitir que una persona negra hable desde su experiencia, lo permito. Si tengo una empresa y tengo 10 empleados, bueno, dé un par de empleos a personas afrodescendientes. Si tengo un cargo de privilegio dentro de una universidad, dé un par de, de becas para que las personas afrodescendientes o indígenas puedan acceder a ellas. Ceda espacios de poder. No perpetúe. Eh, el, 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 el el abismo eh, que hay entre una comunidad y otra el, el, el abismo de de acceso
0: a oportunidades de la comunidad negra Pau y bueno ahora a, a los que no están viendo eh, la idea era como tener ahora unos minutitos de preguntas si alguien quisiera preguntar alguna cosa eh, no sé si hay alguien parece que por ahora por ahora no eh, claro, yo la reflexión que hago desde mi cuerpo no tan racializado, o por lo menos no en los espacios donde habito racializado, porque no sé cómo sería si me meto en un lugar donde todos son de un metro noventa y súper rubio y qué sé yo, estoy así haciendo como un pero es verdad que en estos lugares donde Chile Brasil eh, yo no sufro de ninguna de esas opresiones entonces yo lo, la reflexión que hago desde ese lugar es ponerme en el lugar del otro, eh, reflexionar, a mí me pasaría lo mismo, a mi hijo le pasaría lo mismo, o sea, a mi hijo, yo por ejemplo me impactó, una cosa que me impactó en Brasil fue escuchar que, que ahora aparecía en películas, en Estados Unidos parecía el tema de las mamás, tener la conversación, como lo llaman en Estados Unidos, que es como decirle a los hijos que negro, que no corran, que no sé qué, un montón de cosas que a mí no se me pasaría por la cabeza decirle a mi hijo, porque mi hijo además es medio rubio, ¿quién lo va a parar en la calle por estar jugando, por estar corriendo? por? Entonces, esa reflexión la hago un poco a partir de estas últimas semanas que ha venido todo este tema del Black Lives Matter, de cómo ser antirracista, de cómo uno blanco se posiciona, no sé qué, porque ahí se van cometiendo un montón de errores, entonces también, ¿cómo, cómo se hace eso? Ah, aquí, Cory, voy a poner aquí. Cori aquí nos escribe que si podías hablar un poco más de las negrocéntricas. Ah, ok, perfecto.
1: Eh, bueno, negrocéntricas es una colectiva, como decía en el inicio, de mujeres eh, afrodescendientes y negras. Mm, hacemos esta diferenciación porque eh, ser afrodescendiente y ser negro no, no, no siempre son la misma cosa, ¿no? Eh, se nos está veni- entendiendo que eh, socialmente entre más oscura tienes la piel, más eh, eh, la violencia racista se va a ensañar más contigo, ¿no? Claro. Por eso en nuestros países tenemos esas eh, diferentes categorías raciales que por supuesto eh, para muchos otros contextos no existen, pero por ejemplo en Colombia tienes desde no sé, está la persona blanca y le sigue la morenita, la cafecito con leche, la no sé, nadie quiere nombrarse negro. Para nosotras nombrarnos negras es un hecho, es una eh, enunciación política como seres eh, eh, con derechos, ¿no? Eh, también resignificando la palabra negra o negro que, que fue eh, dada por los colonizadores eh, para eh, deshumanizar también nuestras corporalidades ¿no? Eh, eh, y la hemos tomado eh, a, a manera de, de tomar la herramienta del amo y cambiarle la, la, la cara, cambiarle la significancia y el discurso, no, o sea, no, lo no, que te es insultan bien lo conviertes en, 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 en una palabra empoderadora. Es, es ese como el, el espacio. Nosotras somos alrededor de 15 mujeres, eh, eh, de tanto migrantes como afrochilenas. No todas somos migrantes, no todas somos afrochilenas. Sabemos, yo creo que mitad y mitad. Mm, estamos activando hace como un año y medio juntas. Empezamos a activar eh, con varias amigas, porque... Bueno, varias tenemos, otros procesos anteriores, pero empezamos a activar por la necesidad de generar un espacio femenino antirracista de empoderamiento negro. Porque como sabemos que nuestras comunidades están tan colonizadas, no hay eh, como un orgullo racial, étnico, eh, Quiero decir, socialmente expandido. Entonces, nosotras empezamos el proyecto con la finalidad de empoderar a las mujeres afrodescendientes para que tengan herramientas para enfrentar el racismo cotidiano, al menos herramientas eh, discursivas eh, que se dan a través del empoderamiento de, de tu propia cultura, de, del reconocimiento de lo, de lo bonito, de lo, de lo poderoso, de lo ancestral, de, de la cultura afrodescendiente. ¿no? Empezamos así como con esta, esta idea a grandes rasgos. Eh, hemos ido creciendo, empezamos cinco personas, ahora somos 15, un año y medio después, eh, Tenemos varias líneas de acción, una es la que menciono, eh, empoderamiento racial, reconocimiento de lo propio, identidad racial. La otra es el antirracismo, justamente el combate del, del racismo estructural que habita, eh, que, que está eh, presente en todos los espacios que habitamos. Eh, otro flanco que tenemos es la, la visibilización de la afrochilenidad, Es uno de nuestros flancos principales, Eh, y lo otro es eh, los derechos eh, de las personas eh, migrantes en el país. Más o menos en base a eso activamos, eh, eh, hacemos eh, redes con diferentes, bueno, nos reconocemos feministas, activamos bajo esa lógica, feminista, antirracista, decolonial, anticapitalista, Eh, activamos en esa lógica, eh, en contra de la violencia hacia las mujeres en específico hacia las mujeres negras eh, creo que eso a grandes rasgos es lo que hacemos en la colectiva
0: Oye Pau y bueno aquí una última pregunta porque ya estamos en la hora de lo que nos comprometimos eh, la Cori de nuevo pregunta si, cómo impactó las manifestaciones de Black Lives Matter en Chile y si permitió revisar el racismo en Chile solo se enfocó en Estados Unidos que es una gran crítica que ha surgido como que a a, mi en mi manera de ver y tal vez te lo digo porque puede servir como a ver si puede hablar de eso es que seguimos colonizados, seguimos impactándonos más por lo que sucede en la tierra de los colonizadores, por decirlo de una forma, y no lo que pasa en nuestros propios territorios, con las mismas
1: situaciones. Exacto. Eh, bueno, Cory, ahí, eh, bueno, para Cori, para todas las personas que están viendo el live, nosotras en la colectiva, pueden verlo en nuestras redes sociales, eh, inmediatamente pasó lo de Estados Unidos y aquí se dio un boom impresionante. Todo el mundo despertó un día y se sentía antirracista. Una cosa, impre- una cosa que yo nunca pensé ver, viva. Todo el mundo se decía antirracista, así como, pero si un año atrás nos decían que hablar de antirracismo no tenía sentido. Esas mismas personas son de #BlackLivesMatter o después resultó esto de la pantallita negra en Instagram también eh, por, por, por el mismo Black Lives Matter y nosotras inmediatamente lo que hicimos fue hacer un aterrizaje territorial del racismo porque precisamente lo que dices tú por qué impactó tanto la muerte de George Floyd eh, y por supuesto a nosotras nos dolió porque nosotras como comunidad afrodescendiente diaspórica Leemos la diáspora como una gran familia alrededor del mundo, ¿no? Las personas afrodescendientes. Entonces, nos nos duele lo que pasa en Brasil con el asesinato sistemático de las personas negras, nos, pasa en, nos, nos duele Colombia con el asesinato sistemático de los líderes y de, lideresas sociales, que en su mayoría son negros e indígenas. Eh, nos duele lo que pasa en todos los territorios, pero por supuesto habitamos este. Y también... Eh, gran parte del trabajo que hacemos es poner en contexto territorial la realidad racista del país, la connotación racista que tiene el país. Entonces lo que hicimos, y lo pueden ver en nuestras redes sociales de Negrocéntricas, en Instagram, en Facebook, hicimos como unas diapositivas, por así decirlo, un posteo, donde habían varias eh, historias resumidas de los casos de racismo en Chile, algunos con resultados fatales y otros, eh, apuñalamientos eh, tenemos, por ejemplo, el año pasado a estas mismas fechas ya se estaba planeando la marcha anti-inmigrantes, que era una marcha contra negros porque tengamos en cuenta que en Chile eh, hay dos términos, extranjero e inmigrante, y son dos cosas diferentes, así afuera puede hacer lo mismo eh, aquí son dos cosas diferentes eres extranjero si eres blanco punto si vienes de Europa, si vienes del norte global
0: e incluso sí. personas de Latinoamérica. No, blanca. Blanca. En, en Brasil es igual con los expatriados, los migrantes y los extranjeros. Exacto. Entonces, si
1: eres blanco, eres extranjero. Si eres eh, fenotípicamente de alguna nación latinoamericana, eres migrante. ¿Qué quiere decir migrante? Pobre, sucio, poco educado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, Nosotras lo que hicimos fue eso, aterrizar el tema, y de, de eso hemos estado hablando las últimas tres semanas, de la hipocresía de que te duela cuando pasa en el norte, porque por supuesto, Chile es una pequeña colonia estadounidense, no dijo el presidente que, que eh, Chile está en el corazón de Estados Unidos, no lo dijo Adrede, lo dijo porque aquí funciona una, una estructura traída de Estados Unidos y, y Chile sigue siendo el laboratorio neoliberal de, del Cono CONOSUR. No, las políticas neoliberales se crean aquí y de aquí se esparcen, ¿no? O, o sea, quiero decir, se crean allá, se traen claro. aquí para el experimento.
0: Se claro. Exacto.
1: Entonces, eh, para nosotros ese, ese ha sido el reto después del asesinato eh, en vivo de George Floyd, eh, poder aterrizar territorialmente la realidad racista, que la gente entienda que el racismo no es algo externo, no es en el extranjero, no es lejos, sucede aquí todos los días, de lo que hablaba al principio, lo que sucede con el pueblo nación mapuche es racismo, no hay otra palabra para lo que sucede, lo que sucede con la comunidad haitiana, con la comunidad eh, colombiana negra en el norte, eh, lo que sucede eh, con nuestras corporalidades, todas las experiencias que contaba aquí Eh, al inicio es racismo y sucede aquí todos los días a la gente le cuesta creer cuando tú se los dices, pero si se los dice un gringo inmediatamente se lo bueno. creen. Pero si se los dice un académico, inmediatamente se lo creen. Si se los dice la televisión, inmediatamente se lo creen. Pero tu experiencia la invisibilizan y la silencian totalmente. Entonces, es sobre eso que tenemos que trabajar, sobre la hipocresía, sobre también la manipulación de los medios masivos de información, ¿no? Cómo, cómo las personas, yo creo que ahí, lo, del, lo del asesinato de George Floyd fue una, una excelente manera de darte cuenta cómo la masa se corre eh, de acuerdo a lo que está en la cartelera eh, dispuesto por los medios masivos de comunicación. No hay ni un solo razonamiento, no hay pensamiento crítico, no hay análisis, no hay nada. Solamente voy como borrego, voy, voy, obedezco. Hay que repensarse las prácticas cotidianas.
0: Claro, y no hay que tener miedo de reconocerse racista, es imposible ser blanco no, y no ser racista. Yo no puedo negar que yo he tenido millones de pensamientos racistas en mi vida porque aprendí de esa forma. Entonces también ese creo que es un trabajo. Yo lo veo como para mí, por ejemplo, no tener miedo en no necesito decírselo al mundo tampoco, pero reconocerlo para mí y cambiar esa actitud. Exacto. Eso, en eso
1: toca ser un tema fundamental. Eso es una de las cosas que nosotras siempre decimos. Así. Como, y hacemos el paralelo con el feminismo, así como nos hemos reconocido machistas para empezar a deconstruir ese patriarcado que nos corroe la existencia y la cotidianidad dentro de la estructura patriarcal está el racismo, entonces hay que reconocerse racista y desde ahí empezar a deconstruir los comportamientos racistas que tenemos en el cotidiano, onda, las cosas desde lo más básico, desde el chiste que te hacen, chistes, porque está muy naturalizado el racismo en la sociedad, no sé, a mí, por ejemplo, cuando era chica, lo típico era eh, una foto, ay, ríete, Paola, porque no te ves, no es racioso, es racismo, eh, Eh, no sé, cuando vas a a piscina o al mar, ay, es que a ti no se te moja el pelo, es que el pelo quieto no es chistoso, es racismo o, no sé cosas grotescas eh, en torno a la sexualidad de las mujeres negras, eh, en torno a nuestras corporalidades, es racismo y todas esas cosas, o esto de creo que la la, la insignia decirte mi negrita, ay, que es por cariño, querida, no quiero tu cariño te acabo de conocer, ya, mi nombre es Paola yo se lo digo a la gente onda, ah, negra, pásame, perdón, yo no te conozco, mi nombre es Paola, punto. Así como a la otra persona del lado le puedes decir su nombre o le puedes decir señora o señorita, si no la conoces, porque a mí no puedes no. hacer lo mismo? ¿Valgo menos? Entonces, onda, deconstruyamos esas cosas. Porque aquí en Chile, lo menciono porque aquí en Chile, después de que te dicen, ay, mi negra, y tú les dices que no te llamas así, ay, es que aquí lo hacemos por por cariño, por, por... no me importa. Me dices mi nombre porque tengo uno. Entonces, onda, trabajar en esos comportamientos.
0: Bueno, ya llegamos como al final. Eh, quería súper agradecer a la PAO participar en este live. No se pierdan los próximos, que vamos a hablar con mujeres eh, de Angola, de Colombia. Ah. Y, eh, bueno, sigan negrocéntricas, sigan la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, sigan a las Warnies para continuar con esa discusión. Y eh, apoya las campañas de regularización de inmigrantes imigra- de que están pasando en Chile y en Brasil. Regularización ya y regularización ya. Y eso. Muy buenas noches y muchas gracias. Chao.